0: Das sind für mich Gäste, ob das nun Hans Müller ist oder Udo Lindenberg oder, oder Nina oder Nina Hagen oder was weiß ich was. Das ist, macht keinen Unterschied. Der Not Too Old Podcast, der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcast. Wir adressieren mit unserem Podcast ja Männer in der zweiten Lebenshälfte und für viele spielt da Genuss eine immer wichtigere Rolle. Da geht es zum Beispiel um gutes Essen, um, um einen tollen Wein oder vielleicht auch mal um eine Zigarre. Heute nehmen wir uns das Thema Cocktails und Mixgetränke vor. Wir sind ja als Kinder der 70er und 80er eher so diese Generation Bacardi Cola oder Wodka Lemon. Und wenn wir dann in Urlaubsstimmung kommen wollten, dann trinken wir ein Pina Colada mit einem kleinen Schirmchen und richtig viel Dekoration. Und seitdem ist aber wahnsinnig viel passiert. Der Gin ist auf dem Siegeszug, antialkoholische Drinks sind auf dem Vormarsch und wir wollen heute mal wissen, was es rund um Cocktails und Mixgetränke alles so zu wissen gibt. Daher sprechen wir mit einem der besten Bartender unseres Landes, Dirk Wilmer ist Anfang 50, ist seit 25 Jahren an der Bar und derzeit Barchef der Captain's Lounge im Hafenhotel Meereszeiten in Heiligenhafen an der Ostsee. Vor zwei Jahren holte er den Titel bei der Deutschen Cocktailmeisterschaft, wurde also bester Barkeeper Deutschlands. Daher sind wir gespannt, was er uns heute alles erzählen wird. Moin Dirk, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
0: Hallo Kai, schön dabei zu sein.
1: Ja, lieber Dirk, du bist Anfang 50, lebst und arbeitest an der Ostsee. Du hast deinen Traumjob gefunden, den du schon sehr lange ausübst und hast nur noch einen großen Pokal in deiner Vitrine. Bist du im besten Alter?
0: Ja, natürlich. Also ich denke schon, dass man jetzt, wenn man auch wenn man über 50 ist und beste Gesundheit und noch alles selbstbestimmt machen kann, ja eigentlich alles noch so ist, wie es mal war und man alles auch bewusster erleben kann. Ne?
1: Ja, also fühlt sich gut an, oder?
0: Ja, alles gut, super.
1: Du arbeitest seit 25 Jahren an der Bar. Wie bist du erstmals von der einen Seite auf die andere Seite des Tresens gekommen? Äh,
0: meine Eltern hatten schon Gastronomie, also ein Hotel hier in Pönitz am See. Und ja, ich bin halt, dadurch habe ich den Hotelfachmann gelernt, im Maritim Seehotel Strand. Und dadurch läuft man ja alle Abteilungen der Gastronomie. Und der Barbereich hat mich eigentlich am meisten fasziniert immer.
1: Es gab also ich habe recherchiert, es gab 1988 diesen Film Cocktail mit Tom Cruise. Hatte das was mit deiner Entscheidung zu tun?
0: Nein, das ist eher so ein Film, wo, wo die Barkeeper eher die Augen verdrehen, weil das eigentlich recht unrealistisch war in der Darstellung. Es gibt zwar diese den Bereich Flair-Tending auch, also wo man jetzt ein bisschen Show macht und dabei auch einen Cocktail zubereitet, aber so wie das in dem Film dargestellt war, war das eher unrealistisch und auch wohl eher nicht trinkbar, was die da gemacht haben.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, also im Film, da fliegen ja Flaschen und da brennen die Drinks und da geht es eigentlich eher wirklich um diesen Show-Effekt äh, und gar nicht das, was am Ende im Glas landet, aber da hast du schon beantwortet. Also das entspricht nicht der Realität oder gibt es auch das immer noch, dass eigentlich eher äh, die, die ganze Aktion eher im Vordergrund steht?
0: Ja, das ist passend, es kommt auf die Bar drauf an. Also ich sag mal, ich bin mehr so der klassische Barkeeper, und es gibt so Stadtbars, wo es halt auch passt und immer noch attraktiv ist auf jeden Fall, um so ein paar Tricks einzubauen. Und das ist ja auch das Besondere an unserer ganzen Bar-Szene, dass das unheimlich vielfältig bunter Haufen ist. Also sei es von den Nationen her und es ist wirklich ein unheimlich breites Feld, was es so an bargebern gibt in Deutschland. Ja,
1: ist das auch eine Szene? Also bist du sehr vernetzt mit anderen? Tauscht man sich da aus? Was macht so für dich den Reiz dieser Branche aus?
0: Ja, das ist das Besondere. Man hat eigentlich Freunde überall in ganz Deutschland und ist auch vernetzt, auch durch die deutsche Barkeeper-Union natürlich. Das ist ja unser Berufsverband und auch durch andere Cocktailwettbewerbe, die die Industrie uns anbietet und wo man sich dann teilweise auch im Ausland trifft, um das Finale zu bestreiten. Und also es ist wirklich ja eigentlich eine traumhafte Szene und es ist auch toll, was einem da alles geboten wird. Also ich war zum Beispiel jetzt auch in Spanien mit mehreren Kollegen, hatten Finale ausgemixt. In Wien war ich. Also und auch die deutsche Meisterschaft. Man trifft sich immer mit 20, 30, 40 Kollegen und lässt sich inspirieren und nimmt von jedem was mit und ja, es ist eigentlich toll, was man da alles erlebt auch.
1: Wenn man über, über den Job als Barkeeper nachdenkt, dann sind wahrscheinlich auch die Arbeitszeiten ein Thema. Hast du da vorher mal drüber nachgedacht, dass du ja wahrscheinlich dann überwiegend in den Abendstunden und am Wochenende arbeiten musst oder hast du dich an den
0: Rhythmus mittlerweile schon komplett gewöhnt? Ja klar, da gewöhnt man sich ja dran. und Das ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Also ich arbeite jetzt auch nicht mehr so lange, also bis 1 bis Uhr, höchstens halb zwei vielleicht. Und man hat natürlich einen anderen Schlafwachrhythmus. Also man steht eher nicht vor 10 Uhr auf. Und es gibt ja auch viele Kollegen, die arbeiten natürlich teilweise auch bis 3, 4, 5, 6 Uhr. Aber also in dem Bereich der Bar habe ich eigentlich nie gearbeitet. Und ich fange halt 16 Uhr an, so um den Dreh. Oder kommt auch darauf an, wie man sich mit, der, mit dem Kollegen, Kollegin da abspricht. Hm. Also man ist da flexibel, aber man hat keinen Teildienst. Und wenn man den... Rhythmus erst mal verinnerlicht hat, ist eigentlich alles gut. Hat auch Vorteile. Ich habe eine Tochter. Ich war auch am Tag dann zu Hause, wenn sie aus der Schule kommt. Also es hat alles Vor- und Nachteile, aber es ist nicht, nicht so schlimm. Aber man arbeitet natürlich anders wie alle anderen Leute. Das stimmt schon. Gibt
1: es so Nachwuchsprobleme in der Branche? Es gibt ja in vielen anderen Jobs so diesen Mangel an Fachkräften, weil sich auch von den jungen Menschen weniger so für bestimmte Jobs entscheiden. Also siehst du das so, dass da... Ist da genug, ist es ein attraktiver Job, sodass es da auch Nachwuchs gibt oder rollt da auch so ein
0: Bedarf an Personal auf die, auf die Branche zu? Ja, das ist ja sowieso, ich meine, das ist ein sehr attraktiver Job, sonst würde ich ihn ja nicht machen. Und mir bringt das auch unheimlich Spaß und vielen Kollegen auch, weil man so viel Austausch hat mit Menschen jeglicher Couleur oder Beruf oder Profession. Und Das ist schon toll, aber... Es gibt ja viele Berufsbranchen, die massive Personalprobleme haben und wir gehören natürlich total dazu. Gerade jetzt nach Corona, jetzt haben bestimmt nochmal mal 10, 20 Prozent die Branche verlassen. Also deutschen Gastronomie ist das eigentlich inzwischen tägliche Improvisation und über 50 Prozent aller Angestellten sind ja inzwischen auch eigentlich Ausländer oder Migranten, wie auch im Fleischverarbeitungsgewerbe, Handwerk, Pflege, Bäckerei, Fleischerei. Ne?
1: Hat das auch damit zu tun, dass es ja doch auch ein sehr anstrengender Job ist? Ich meine, am Ende des Tages, heißt, du stehst ja quasi fast durchgängig, du musst dich konzentrieren, du musst also dein, und das ist auch eine Kopfarbeit, du musst dabei aber auch reden und quasi freundlich sein, weil es auch ein Serviceberuf ist, also kann das sein, dass das einfach auch ein Berufsbild ist, wo man schon irgendwie so ein bisschen geboren für sein muss, oder? Ja, man muss
0: natürlich Spaß haben am Umgang mit Menschen, das ist klar, ne? Und äh, es ist auch mal, es gab ja glaube ich auch mal eine Berufsstudie, dass eigentlich so Kellner so mit der stressigste Beruf ist. Man muss halt viel miteinander vernetzen können in, in, in spezi während des Arbeitsablaufes. Aber es gibt halt auch Betriebe, auch so wie unser jetzt, das ist, sind sehr faire Arbeitgeber, wo man auch vernünftig arbeiten kann und genügend qualifiziertes Personal zur Seite stehen hat. Und das ist halt entscheidend, dass du halt halt nicht hinterherläufst und auch Zeit für den Gast und für den Kunden hast ein bisschen. und auch deinen eigenen Ansprüchen gerecht wirst. Das ist, das ist wichtig. Und also auch nicht den Fehler machen wie viele Betriebe, dass man da wirklich immer auf den Zahnfleisch kriegt und die Personalkosten so niedrig wie möglich hält. Ne? Und dass es nur um Zahlen geht und nicht um die, um die Kundschaft oder um den Gast. Wahrscheinlich ist
1: es doch für dich ein Segen, dass in der Bar nicht mehr geraucht werden darf, oder? Ich meine, du kennst es wahrscheinlich noch, in dichten Nebelschwaden arbeiten zu müssen. Jetzt hast du immer gute Luft. Ist das, was hat sich das auch irgendwie auf deine Gesundheit ausgewirkt? Oder ist es irgendwie gehörte das früher auch so ein bisschen mit dazu diese äh, diese Luft oder oder bist du da ganz dankbar drum? Also ich persönlich
0: bin nicht Raucher. Ich bin schon dankbar drum. Ich habe auch im, bei meinem vorigen Arbeitgeber in einer Raucherbar gearbeitet und das war dann nachher schon massiv, weil auch den nachher eine Tür mit in die Bar kam, damit der Rauch nicht rauszieht und ich hatte eigentlich dadurch eine höhere Belastung wie vorher, weil das dann auch der Raucherraum vom Hotel war und für mich persönlich ist das eine totale Entlastung, obwohl ich auch da Zigan angeboten habe und Zigan ja auch eine auch eine Art von Genusskultur darstellen. Ja. Weil ich persönlich freue mich eigentlich, dass ich zumindest nicht mehr in dem Bereich jetzt stehe und arbeite, wo geraucht wird. Also das ist schon für mich eine Entlastung. Hat sich auch so gesundheitlich, ich, also ich weiß nicht krank, aber ich habe schon das Gefühl, dass mir das zusätzliche Luft gegeben hat.
1: Und gehört es auch zu deinem Job, dass du dich ständig fortbildest? Also musst du irgendwo, besuchst du Lehrgänge oder ähm, lernst du irgendwie äh, neue Getränke kennen oder, oder bist du vielleicht bei Herstellern auch mal auf, auf Reise, dass du quasi noch mehr so Warenkunde kennenlernst, wie, wie äh, bleibt man da immer so am Ball?
0: Es gibt natürlich Fachliteratur, die Drinks und die Mixology und denn durch unseren Berufsverband natürlich gibt es auch Treffen, Schulungen und die Industrie selber macht auch unheimlich viele Workshops und Masterclasses und äh, lädt einen ein und oder kommt in die eigene Bar und stellt die Produkte vor und erklärt Herstellungen, Besonderheiten, also es wird wirklich sehr viel geboten in der Szene, muss man wirklich sagen. Und die Industrie gibt da auch eine Menge Geld aus. Man fliegt dann teilweise nach München, kriegt eine Schulung über ein Produkt. Und es ist jetzt natürlich ein bisschen zurückgefahren worden, weil die Branche natürlich auch massivste Probleme durch die Schließzeit der Gastronomie hatte. Aber also ist schon toll, was man, was man da alles machen kann. Vor allem, wenn man sich an Wettbewerben auch beteiligt.
1: Du hattest jetzt gerade die Schließzeit angesprochen. Wie war denn das letzte Jahr? Also äh, warst du da zu Hause oder hast du das äh, irgendwie in Kurzarbeit doch noch auch im Hotel was machen können oder wie? Die Bar war ja wahrscheinlich geschlossen, ne?
0: Das stimmt. Wir hatten vom, 7, vom 1. November bis 17. Mai geschlossen. Ja. Und ich persönlich habe das aber auch mal genossen, muss ich sagen, weil wie gesagt, in unserem Alter ist man ja auch ein bisschen bewusster und habe sehr viel Sport gemacht, war sehr viel in der Natur unterwegs. Habe allerdings auch nebenbei als Ge Kommissionierer gearbeitet bei Bela Langnes und habe Obst und Gemüse kommissioniert hier in der Umgebung von mir. Also dann die Zeit auch irgendwie überbrückt, ne? Ja, richtig. Ich habe zwei Monate auf jeden Fall dann auf 450-Euro-Basis gearbeitet hier in der Umgebung, nicht weit weg, um auch ein bisschen was ja dazu zu verdienen und... Obwohl es ja schon Luxus ist, dass man halt Kurzarbeitergeld bekommen hat.
1: Du hast mal von dir selbst gesagt, dass du ja eher so der dröge, bodenständige Norddeutsche bist. Wie passt das denn zu einem Job, der ja auch viel ähm, mit dieser sozialen Komponente und dem Austausch mit anderen Menschen zu tun hat?
0: Das ist ja eigentlich einfach nur so, dass ich halt nicht so extrovertiert bin, also eher doch ein bisschen ruhigerer Typ. Viele stellen sich beim Barkeeper ja, wie du schon sagst, auch durch den Film vielleicht doch eher so ein wilden, coolen Bartender vor, der denn, also sich selbst auch gerne darstellt, aber es gibt halt auch da unterschiedliche Charaktere und, und vom Naturell bin ich halt eher ein ruhiger Typ, aber tausche mich natürlich trotzdem gerne aus mit meinen Gästen und, aber bin halt nicht so der Showtyp oder nicht so der, derjenige, der so gerne im Mittelpunkt steht, wie das bei einigen Bartendern vielleicht auch der Fall ist.
1: Wenn du dich jetzt als Bartender selbst bezeichnest, erklär uns einmal kurz die Unterschiede. Also Wann ist man ein Barmixer, ein Barkeeper, ein Bartender oder ein, du bist ja glaube ich deutscher Cocktailmeister geworden oder, oder würdest du sagen bester Barkeeper
0: Deutschlands? Also wie ist so die Definition? Ich würde mich jetzt nicht als besten Barkeeper Deutschlands bezeichnen. Also, es ist wie gesagt ein buntes Feld und an dem Tag hat einfach halt alles gepasst. Das muss ich schon wirklich sagen. Und natürlich ist das auch so ein bisschen Geschmackssache, die Drinks. Und äh, Allerdings ist das eine Fachjury. Man steht da vor sechs, sechs Koryphen der deutschen Barbranche. Sag ich mal, muss einen Drink viermal gleichmäßig herstellen und halt darstellen, warum, was ist die Idee, die Inspiration für den Drink, eventuell auch Warneinsatz. welche Zielgruppe möchte ich ansprechen. Und ich muss ganz ehrlich sein, das ist eine gute Frage, die genaue Definition und den Unterschied, was ist der Unterschied zwischen einem Bartender, Barkeeper, ist mir auch nicht so bewusst. Da gibt es halt mehrere Berufsbezeichnungen für, aber letztendlich gibt es ja die Ausbildung leider gar nicht zum Barkeeper. Also in der Gastronomie gibt es ja die Ausbildung zum, zum Koch, zur Fachkraft im Gastgewerbe, zum Restaurantfachmann oder zum Hotelfachmann. Aber Barkeeper sind auch oftmals, ich würde fast sagen, mehr als 50 Prozent der Kollegen sind eigentlich branchenfremd. Also kommen in den Bereich eher, weil sie sich dafür begeistern, halt für die Arbeit, für die Nachtarbeit, für den Austausch und für das unkomplizierte Verhältnis auch mit dem Gast. Also man hat in der Bar auf jeden Fall einen anderen Umgang mit Gästen wie, mit, wie im Restaurant zum Beispiel. Das ist irgendwie alles ein bisschen lockerer, ungezwungener. Du lernst. Du lernst ja wahrscheinlich über deinen Job auch jenseits
1: des Tresens wirklich viele Menschen kennen und die dann vielleicht nach so zwei Drinks sicherlich auch äh, mal ihr Herz ausschütten. Also muss man da auch irgendwie einfühlsam sein oder kann man da auch irgendwo die Distanz wahren? Weil ja, klar, das äh, gehört ja auch dazu, dass du vielleicht Leute hast, die auch mal allein an der Bar sitzen. Also wie wichtig ist das da auch äh, ja immer, äh, so die nötige Distanz
0: zu wahren? ich meine, man ist ja eh diskret als Barkeeper und es ist jetzt so, dass das dass auch so ein bisschen übertrieben ist, also selten, zumindest im vier, vier, fünf sterne bereich würde ich sagen, ist das eigentlich selten, dass man Gäste sitzen hat, die sich jetzt so privat wirklich ausweinen, in Anführungsstrichen. Das, das ist so ein Klischee, aber das kommt eigentlich gar nicht so häufig vor, obwohl man natürlich, natürlich sehr viel mit trotzdem mitbekommt aus dem privaten Bereich und durch Unterhaltung und das ist keine Frage, aber letztendlich bin ich der Typ, für mich ist auch jeder Gast gleich, also es, ich mache da absolut keinen Unterschied, ich habe auch damals im Maritim extrem viel Prominenz gehabt, was weiß ich, Udo Lindenberg, Peter Maffay, Angela Merkel, wer war nicht alles da, aber letztendlich behandle ich die, die, das sind für mich Gäste, ob das nun Hans Müller ist oder, oder Udo Lindenberg oder Nina oder Nina Hagen oder was weiß ich was, das ist, macht keinen Unterschied.
1: Du hattest jetzt schon die Meisterschaft äh, äh, angesprochen von 2019, wo du ja Bartender of the Year geworden bist. Mit welchem Drink hast du denn die Jury überzeugt?
0: Ich habe einen Drink gemacht für einen Stammgast, der halt den Geschmack von Coca-Cola gerne mag. Und ich habe halt versucht, mal einen Cocktail zu kreieren, der dem nahe kommt, aber halt, da ist gar keine Cola drin. Und mhm. man kennt ja gar nicht so viele Cocktails, die den Geschmack von Cola oder die als Zutat auch Coca-Cola haben. Also Cuba Libre fällt vielen ein, Long Island Ice Tea zum Beispiel. Obwohl das jetzt nun nicht so die die Cocktails sind, die wir gerne machen an der Bar. Und ich glaube, gewonnen habe ich hauptsächlich, weil ich halt den Gast mal in den Fokus gestellt habe und mich nicht so selbst dargestellt habe. Und das hat, glaube ich, extrem gepunktet, weil letztendlich macht man den Beruf ja auch nicht für sich, sondern halt für die Kundschaft, für den Gast. Und das ist auch derjenige, der letztendlich auch unser Gehalt bezahlt. Das ist, ist ja nun mal so.
1: Du hast ja auch vorher schon an Wettbewerben teilgenommen. Jetzt hat es geklappt mit 50. Glaubst du, dass das auch eine Frage des Alters und der Erfahrung ist, die dir zum Sieg verholfen hat? Oder war es vielleicht einfach jetzt auch ein Lucky Shot sozusagen mit dem richtigen Drink und der richtigen Geschichte? Oder, oder konntest du sozusagen auch diesen Drink überhaupt erst entwickeln, weil du dich eben schon über viele Jahre auch äh, ähm, mit, dem, äh, mit den Aufgaben beschäftigt
0: hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, es ist schon eine gewisse Abgeklärtheit, weil man mit 50 vielleicht auch nicht mehr so, nicht mehr ganz, vielleicht nicht mehr ganz so aufgeregt ist und sich auch seiner selbst bewusst ist und, und auch, aber es ist eine Mischung aus allem, wie du schon sagst, es ist ein. du musst einen guten Tag haben, es muss irgendwie alles passen, die Geschichte muss stimmig sein. Du musst einen guten Drink haben, auch gar keine Frage. Und muss halt, die deutsche Meisterschaft ist ja nicht nur der Drink, da musst du auch zum Beispiel verkosten, Spiritosen oder Aromen verkosten und bestimmen. Und dann gibt es eine Situationsaufgabe und es geht auch um soziale Kompetenz, um das Miteinander, um die Schulung, die dabei sind. Aber das Alter ist schon, klar, man sammelt ja Erfahrungen. Ich habe zehn Jahre Wettbewerbe mitgemacht und äh. Da hat man natürlich sehr viel mitgenommen ne und dadurch hat man natürlich auch vielleicht ein anderes Auftreten und weiß auch dann, worauf es ankommt und was vielleicht zählt und was gut ankommt, auch bei der Jury.
1: Was bedeutet diese Auszeichnung jetzt für dich ganz persönlich? Also kannst du damit dein Gehalt neu verhandeln oder ist das eher einfach auch so ein bisschen Bestätigung für einen selbst oder ist das schon für einen Lebenslauf auch irgendwo eine, eine, eine gute Sache? Also wie ist das auch so in der Branche dann? sozusagen anerkannt?
0: Es gibt also wirklich sehr, sehr viele viele Wettbewerbe. Man muss sagen, also die Deutsche Meisterschaft ist natürlich ein Aushängeschild, auf jeden Fall. Es gibt aber auch viele andere Auszeichnungen und es ist da auch so ein bisschen, die Szene ist da so ein bisschen gesplittet auch. Also die, die, in Anführungsstrichen, Mixologen, die machen dann wieder Wettbewerbe mit, wo auch sehr viel experimenteller gearbeitet wird oder das, aber auf jeden Fall klar, ist das eine Auszeichnung, und eine Bestätigung und ich freue mich natürlich da auch extrem drüber, weil weil ich auch vorher gesagt habe, mit, dass, dass das mein letzter Wettbewerb sein wird und dass das denn so endet, ist natürlich klar, ist natürlich traumhaft und ein Geschenk auch. Ja, also es gibt wie gesagt eine Vielzahl an Wettbewerben in der Bad und die Deutsche Meisterschaft ist natürlich ist auch ein Aushängeschild, keine Frage und ist auch eine extreme Bestätigung und ist halt schön für mich, weil ich auch gesagt habe, dass es mein letzter Wettbewerb sein wird und dass das natürlich so endet, ist für mich natürlich ein Geschenk und auch ja ein toller Abschluss, muss man wirklich sagen. Aber es gibt auch Wettbewerbe, die auch teilweise weltweit laufen, die Geo World Class zum Beispiel oder die Bacardi Legacy und das sind auch Wettbewerbe, die dann vielleicht sogar noch ein bisschen höher angesiedelt sind, aber die Deutsche Meisterschaft spielt da auf jeden Fall mit und, und ist auch ein, Toller Titel, keine Frage, weil man sich ja auch messen muss mit 20, 30 anderen Kollegen. Aber bleibst du
1: jetzt dabei, dass du keine mehr mitmachst oder hast du jetzt doch nochmal mit dem Titel im Gepäck äh, vielleicht so die zweite Welle und nimmst das doch noch mit?
0: Nein, also ich, wie gesagt, ich habe mir das immer vorgenommen. Ich habe das zehn Jahre gemacht und ich war auch auf vielen Wettbewerben, auch oftmals der Älteste schon und es ist auch, aber das ist natürlich gar nicht schlimm, aber man hat vielleicht auch irgendwo so das Gefühl, dass man dann manchmal äh, dann halt auch anderen die Finalplätze wegnimmt und das ist das ist vielleicht auch einer der Gründe, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass, dass, ja, dass das einfach äh, mir jetzt okay ist, so wie es ist und dass ich da auch gerne als Jury mal mitmache. Ich bin da auch in Prüfungsausschüssen, also in der Gastronomie überhaupt. Ich nehme auch Hotelmeisterprüfung ab und Prüfung im Gastgewerbe von den Restaurantfachleuten, Hotelfachleuten und man bringt sich dann halt auch auf andere Art und Weise ein. ne? Ja, du,
1: du arbeitest ja jetzt an dem Hotel in Heiligenhafen, warst vorher am Timmendorfer Strand, also du scheinst ja Ostsee sehr verbunden zu sein. Gibt es irgendwie so einen Traumplatz oder will, gibt es so eine Bar, wo du sagst, da einmal einen Drink mixen, das, das wäre das
0: Größte? Also gibt es so einen, so einen Platz? Ja, ich meine, also die, die Londoner-Bar-Szene ist extrem hoch angesehen, aber persönlich war jetzt auch schon extrem viel auf der Welt unterwegs, also in der Karibik, in Neuseeland, Asien, überall eigentlich, in Indien, also eigentlich war ich auf der ganzen Welt schon unterwegs, aber ich bin da sehr ortsverbunden und wohne gern hier im Norden und also arbeite auch sehr gerne an meiner Bar, weil ich da sämtliche Freiheiten habe, auch sehr kreativ arbeiten kann und kein Pflichtlisting habe zum Beispiel, wie es in vielen anderen Hotels der Fall ist und wenn man selbstbestimmt arbeiten kann und ein gutes Team hat. Ich meine, ich habe eigentlich gar kein Interesse im Ausland zu arbeiten. Musst du dich als Bartender zwangsläufig
1: auch so mit dem Thema Alkohol, vielleicht auch übermäßigen Alkoholkonsum oder der Sucht auseinandersetzen? Du hast ja bestimmt auch da schon relativ viel gesehen. Oder ist es einfach, äh, ja, bist du der, der die Drinks kreiert und alles andere
0: äh, prallt auch so ein bisschen ab? Das denke ich ist schon wichtig. Also es ist es gibt das, wo es auch äh, teilweise gewollt ist, dass man dann mittrinkt mit den Gästen. Aber das ist natürlich, das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich denke mal, den Beruf kannst du auch nur gut ausüben, wenn du nicht mittrinkst. Und man muss, also man darf einfach während der Arbeit nicht trinken. Das ist eigentlich selbstverständlich.
1: Na, ich meine auch also auf Seiten der Gäste hast du wahrscheinlich auch schon viel erlebt, die eben ist dann übertreiben oder sowas, also äh, dadurch nimmt man das vielleicht
0: auch anders wahr, oder? Ja, natürlich, das gibt es. Aber es ist eigentlich eh so, und das wissen viele gar nicht, als Gastronom darfst du eigentlich anerkennbar Betrunkene keinen Alkohol mehr ausgeben. Und wenn du in der guten klassischen Bar arbeitest, dann ist es eigentlich auch so, dass du ab einem gewissen Pegel den Gästen gar nichts mehr ausschenkst, damit das auch gar nicht erst dazu kommt, dass es irgendwie abschweift oder dass es zu unangenehmen Situationen kommt. Und das ist auch eine Aufgabe des Barkeepers, dass man halt ja gegebenenfalls auch einschreitet und die Gäste, wenn sie denn für andere Gäste der Belastung werden, auch ja rauskomplementiert oder dafür sorgt, dass, dass sie denn nichts mehr zu trinken bekommen oder die Bar auch verlassen.
1: Hast du so eine Vorstellung davon, wie viele Rezepte du ungefähr im Kopf hast? Oder hast du auch noch irgendwo einen,
0: äh, einen Spicker in der Schublade? Ja, ich habe jetzt selber so an die knapp 100 Cocktails auf der Karte. Die habe ich, ich muss jetzt ehrlich zugeben, jetzt während der Corona-Schließzeit hatte ich so ein paar Rezepte vergessen. Da musste ich mal nachblättern, weil man die Kollegen ja äh, die Cocktailrezepte auch für die Kollegen natürlich hinterlegt, damit der Cocktail auch immer gleich zubereitet wird. Hm. Aber man durch die tägliche Arbeit hast du schon die Rezepturen im Kopf. Die meisten Bars beschränken sich inzwischen schon auf 10, 20 Drinks, aber es gibt auch einige Bars weil es auch einfach zu viele tolle Drinks und Cocktails gibt, die dann teilweise doch noch eine sehr große Cocktailkarte haben und wir gehören mit 100 wohl auch dazu, obwohl ich auch Kollegen kenne, die 200, 300 Cocktails auf der Karte haben.
1: Was macht für dich denn einen guten Cocktail aus? Also gibt es da so eine Definition, dass man sagen kann, was ist so ein Erfolgsrezept oder kann man das nicht pauschal beantworten? Kann
0: man schon sagen. Also letztendlich ist der Cocktail der beste, natürlich der dem Gast in dem Moment schmeckt und zusagt, das ist ja auch, man hinterfragt das ja auch. Viele Cocktails bereitet man auch zu, also nach, nachdem man mit dem Gast gesprochen hat, was er denn bevorzugt. Wenn man jetzt Cocktails einreicht für Cocktailwettbewerbe, ist das eher so, dass die Jury darauf achtet, dass der Cocktail also vielschichtig ist, das heißt in bestenfalls alle Geschmackssinne anspricht, also Süße, Säure, Frucht, Würzigkeit. Eventuell auch Schärfe oder Umami. Also, dass der Drink nicht nur süß ist, zum Beispiel, oder dass es ein ausgewogener Drink ist.
1: Wahrscheinlich hat ja so jede Generation so ein bisschen so ihre Signature-Drinks. Ich hatte jetzt eingangs schon gesagt, für uns war das so Bacardi Cola, mit dem wir so groß geworden sind. Was sind denn so heute die drei meistbestelltesten Cocktails bei dir an der Bar? Wahrscheinlich doch auch immer noch sehr klassisch, oder?
0: Ja, wenn man von klassisch spricht, denken ja viele Leute auch an so, so, so Namen wie Planters Punch, Sex on the Beach, aber das sind in dem Sinne gar nicht die klassischen Cocktails. Die klassischen Cocktails sind ja eher so die, die gerührten, also die zum Beispiel in Manhattan zum Beispiel oder, oder ein Martini-Cocktail. Viele Gäste denken bei klassischen Drinks eher so an dem, was halt bekannt ist, Tequila Sunrise und solche Sachen. Ja, ich meine, ich Persönlich bin eine Bar, die eigentlich das auch anbieten möchte, was der Gast bevorzugt. Da gibt es halt auch Bars unterschiedlicher Prägungen in Deutschland. Manche, die machen halt nur klassische Drinks, die rühren alle Drinks. Andere arbeiten auch sehr viel mit Infusion, mit Rotation, mit jetzt Milchpunches sind total in zur Zeit. Das heißt, dass der Cocktail durch Milch geklärt wird, eigentlich Sojamilch, Mandelmilch, was man auch alles nehmen kann. Das ist also da gibt es extreme Strömungen. Und ich biete halt auf meiner Karte alles an. Also ich habe die Trinks, die der Gast vielleicht trinken möchte, wie ein Pina Colada zum Beispiel, biete ihn dann aber auch mit frischer Ananas an und ohne Sahne. Also wie das mhm. ursprünglich mal kreiert worden ist und habe halt auch klassische Trinks. Aber Aperol Spritz ist zum Beispiel auch immer noch so ein Trink, den man zwar vielleicht als Barkeeper nicht so gerne macht, weil es den jeder Ecke gibt, aber wenn das nun der Drink ist, den der Gast gerade haben möchte, dann ja, dann macht man den natürlich. Ne?
1: Und kann man da schon so ein bisschen in Schubladen denken? Also äh, Männer trinken sicherlich andere Cocktails als Frauen, junge Leute trinken andere äh, Getränke als ältere Leute. Wenn wir jetzt uns unsere Männer mal vornehmen, Männer über 50, was, was trinken die? Sind die bei Gin Tonic äh, angekommen oder äh, gibt es da noch, noch andere
0: Möglichkeiten? Ja, Gin Tonic ist immer noch ein Hype, obwohl viele Barkeeper inzwischen auch da die Augen verdrehen, weil ja gefühlt fast täglich ein neuer Gin auf den Markt kommt. Und eigentlich ist Gin auch größtenteils überteuert. Aber das ist, hast du schon recht, in unterm Alter wird trotzdem immer noch wird sehr viel Gin Tonic getrunken. Und ist auch ein tolles Getränk, keine Frage. Und sehr vielschichtig durch die unterschiedlichen Früchte, Botanicals die jetzt durch Mazeration damit halt geschmacklich dann auch prägend sind. Also ich habe aber auch sehr viele Gäste, was mich immer freut, die, die dann durch die Karte auch inspiriert sind und sich dann halt auch mal trauen, die Cocktails zu trinken, die wir halt, wir Barkeeper auch gerne bevorzugen, halt so die klassischen gerührten Drinks halt, die nur aus Spiritosen bestehen und letztendlich den, ja, die auch eigentlich unheimlich viel, uns halt auch sehr viel Freude bereiten in der Zubereitung, die dann mit Bitters bearbeitet werden und nicht so fancy sind, die wo denn Sahne und ganz viel Saft drin ist. Das ja schön, wenn man alles, alles ansprechen kann.
1: Bist du denn auch aufgefordert, in deinem Job dir quasi neue ähm, Drinks und neue Cocktails zu überlegen, die du dann, so wie du jetzt mit deinem Sieger drinkt, der wird ja wahrscheinlich jetzt auf deiner Karte gelandet sein. Also das heißt, forschst du auch selbst äh, im Alltag nach neuen Drinks, äh, die du dann auf die Karte nimmst?
0: Ja, natürlich. Man wird durch die durch die Workshops, durch den, durch die Deutsche Barkeeper-Union, durch die Treffen, auch mit Kollegen. Ich mache jetzt zum Beispiel auch gerade eine neue Karte und habe jetzt auch mal als Idee, das fand ich ganz toll, also von geschätzten Barkollegen und Freunden aus der deutschen Barszene auch mal so acht bis zehn Drinks einfach mit auf die Karte genommen. Also aus Hamburg, Düsseldorf, Berlin, von verschiedenen Kollegen, mit denen man ja eine Freundschaft hat oder die man dann mal auf Cocktailwettbewerben getroffen hat. Und natürlich lässt man sich inspirieren auch von Kollegen, gar keine Frage.
1: Wahrscheinlich sind auch antialkoholische Drinks und Cocktails auch äh, im Kommen und wahrscheinlich eine Herausforderung für den Bartender, weil eben der Alkohol ja auch irgendwo, glaube ich, so ein Geschmacksträger ist, der dann fehlt. Ist das so ein ganz eigenes Fach oder ähm, gehört er da das schon immer auch irgendwie mit dazu?
0: gehörte immer schon dazu, man spricht da ja eher so von den Mocktails, also das ist so nachgeahmt und es gibt inzwischen auch Bars, die nur alkoholfreie Trinks anbieten, weil es ist natürlich ganz klar, es wird immer mehr, die, die Menschen werden gesundheitsbewusster, möchten keinen Alkohol trinken und man kann auch durch Aromen, also auch viel durch Küchenprodukte, durch Kräuter, kann man auch sehr viel nachahmen, aber wie du schon sagst, so ein bisschen das Fundament fehlt bei den Getränken vielleicht, aber es wird mehr auf jeden Fall. Es werden immer mehr alkoholfreie Drinks auch zubereitet und verkauft in den Bars. Also es gibt auch sehr viel mehr Spirituosen in Anführungsstrichen, die den Geschmack nachahmen, also Novelty zum Beispiel oder auch Lörs. Die machen halt in Anführungsstrichen alkoholfreien Rum, alkoholfreien Whisky, alkoholfreien Gin ah. und versuchen dann durch Aromen, durch holzige Aromen, durch durch Gewürze den Geschmack des Produkts nachzuahmen und das ist auch wirklich so, dass wenn man das trinkt, dann kann man eigentlich fast kann man diese Spirituose auch erfassen und weiß eigentlich gleich um was es da geht. Aber klar, es schmeckt das nicht so kraftvoll wie ein wie eine Spiritose mit Alkohol jetzt.
1: Du hattest schon vor, eben gerade gesagt, dass Gin äh, oder so ein Gin Tonic eigentlich überteuert ist. Nun empfinden, glaube ich, viele Cocktails allgemein als teuer, wo man dann ja zwischen 10 und 15 Euro für einen Drink ausgibt. Gibt es da so eine wirtschaftliche Herleitung? Also es sind ja nicht nur die Inhaltsstoffe oder ist es dann eben auch so die, die Zubereitung? Also warum sind Cocktails so in dieser Preisklasse ungefähr angesetzt?
0: Es ist eigentlich, man muss ehrlich sein, die Gastronomie wird, das wird zwar mehr gesagt zu teuer, aber letztendlich ist eine Hotelbar oftmals auch eine Abteilung, die gar nicht großartig Gewinn erwirtschaftet. Das ist eine Serviceleistung eigentlich für den Gast. Und trotzdem hat man dann natürlich sehr viele Kosten, die man abdecken muss. Und das ist natürlich, man muss schon einen gewissen Preis haben. Das ist, also es, viele Hotelbars kosten dem Hotel Geld, obwohl sie Umsatz machen weil halt nicht genug überbleibt. Das ist eine Aufwertung des Hotels. Und wenn man selbstständig ist, sieht das natürlich noch ganz anders aus. Denn muss man einfach einen gewissen Preis haben. Es ist ja wie, in, wie, wenn man ein Kleidungsstück kauft. Das wird ja auch mal mal drei, mal vier oder mal fünf kalkuliert. Und das ist in der Gastronomie natürlich nicht anders. Ne?
1: Irgendwann vor ein paar Jahren gab es mal so die ersten Cocktails aus der Dose, so als Partygetränk. Hast du so einmal
0: probiert und was hältst du davon? Es gibt, es ist natürlich, wenn man mit frischen Produkten arbeitet, was völlig anderes, und wenn es frisch zubereitet ist. Wir persönlich machen auch die Cocktails mit frisch gepressten Säften, frischen Limettensaft, frischen Zitronensaft, frischen Orangensaft. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und oftmals sind ja auch noch Zusatzstoffe mit in den Cocktails drin, Ascorbinsäure oder oder andere Zutaten. Aber es, ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel dadurch, dass wir vielleicht ja auch fachlich Probleme haben, wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich einer Beachbar arbeitet, dann ist das manchmal gar nicht so verkehrt, wenn man zubereitet einen Cocktail hat, den man dann einfach kühlt und mit Eis anrichtet und verkauft. Das ist vielleicht manchmal besser, wenn, als wenn man da jemanden stehen hat, der nicht weiß, was er tut, weil es wird ja auch sehr viel mit Hilfskräften, mit Studenten und Schülern gearbeitet. Hm. würde ich sagen, es ist in einem Bereich, einigen Bereichen auch also schon gut einsetzbar. Obwohl ich das jetzt nicht im, in der Hotelbar einsetzen würde. Fertig Cocktails, also das weiß ich nicht, das ist dann schon nicht das Niveau, das man anbieten sollte. Nee, das stimmt, aber du hast
1: recht, wahrscheinlich vielleicht sensibilisiert man Leute auf diesen Geschmack an Plätzen, wo man eigentlich bisher keine Cocktails getrunken hat und so weckt das vielleicht dann auch wieder die Lust, das nächste Mal in einer Bar dann eben einen frisch gemixten zu nehmen, also tatsächlich, war eine überraschende Antwort, weil ich dachte, du verteufelst das, aber ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass Leute dadurch ähm, so ein bisschen auf den Geschmack kommen und sagen, so und jetzt will ich den aber mal, richtig äh, von Fachpersonal auch zubereitet haben. ne? Das kann schon sein. Ja, was heißt,
0: klar verteufelt. Ich persönlich würde sowas halt in meiner Bahn nie anbieten. Aber ich, wie gesagt, wenn wenn man jetzt hier mit Personal zu tun hat, die gar nicht wissen, was sie da tun und da extrem viel, es geht ja auch um Wareneinsatz, auch für den Hotelier, für den Gastronomen. Wenn man da meinetwegen im, im Außenbereich arbeitet, dann würde ich in dem Bereich es nicht verteufeln. Aber hm. Jetzt innerhalb einer Hotelbar oder, oder eigenständig geführten Bar ist das natürlich keine Alternative, das stimmt schon.
1: Okay, wenn wir jetzt so mal einen konkreten Tipp an unsere HörerInnen mitgeben wollen und wirklich sagen, So, äh, nehmt euch das Thema mal, mixt euch zu Hause mal einen Drink, äh, dann wäre so die Frage, was, was brauche ich dann in meiner Bar? Was, äh, mit, welchen, äh, mit welchen Basics, muss ich anfangen, wenn ich mich diesem Thema Cocktails auch vielleicht in, in meiner Freizeit mal so ein bisschen ähm, annähern möchte. Also wahrscheinlich ein Rum, ein Wodka, ein Gin, was ist so, was gehört so zur Grundausstattung?
0: Ja, wenn man zu Hause, ich, ich meine, ich habe ja nun auch eine sehr gut ausgestattete Bar, aber ich mache mir jetzt zu Hause auch keine Drinks. Ich finde, das ist ja schon was auch Besonderes für den, für den Gast, wenn er dann in der Hotelbar oder in einer Bar halt auch sich mal wirklich auf höchstem Niveau fachgerechten Drink zubereiten lässt, wenn man jetzt zu Hause was macht, ist eigentlich einfach kann man immer arbeiten, wenn man so einen Süßsäureausgleich schafft. Also man kann zum Beispiel mit jeder Spiriturusin sauer machen. Das heißt also frischen Zitronensaft zum Beispiel, frischen Limettensaft und Zuckersirup kann man letztendlich selber aufkochen zu Hause eins zu eins oder man kauft sich halt Rohzuckersirup von von Riemerschmidt Schmidt zum Beispiel und bereitet sich dann halt einen Trink zu Hause zu, den man schüttelt in der Tupperdose, wenn man keinen Shaker hat mit Eis. Aber ich muss schon sagen, man braucht eigentlich, es wird unterschätzt, man braucht schon viele Barutensilien und, und Zutaten, um sich eigentlich einen Cocktail zuzubereiten. Also für den Hausgebrauch ist natürlich, Gin Tonic ist ein tolles Getränk, was man ja auch schön zubereiten kann mit vielleicht den nötigen Verzierungen und man kann auch mit Spritz kann man natürlich zu Hause auch leicht herstellen, wenn man, jetzt ich sag mal, geht auch immer einfach. Aber wenn man jetzt mehrere Zutaten miteinander vermengen möchte, obwohl man kann sich die klassischen Drinks, da kann man sich die Spiritosen natürlich kaufen und zu Hause auch verrühren mit Eis und dann abseien. Aber man muss ein Barsieb haben, einen Feinsieb und Barlöffel und ein Rührglas und also das hat man ja meist zu Hause gar nicht vorrätig, ne?
1: Okay, das heißt, also ich hätte jetzt gedacht, Mensch, nächste Woche spielt Deutschland bei der EM und man lädt sich Freunde ein und will die jetzt mal beeindrucken und die mit so einem, ja, wie du vorhin sagtest, mit so einem fancy Drink irgendwie von den Socken hauen. Ähm, aber ich merke schon, äh, da würdest du empfehlen, doch eher was Klassisches zusammenzumixen, wo man sich einfach nur an die Mengenverhältnisse halten sollte, als jetzt irgendwie anzufangen, da äh,
0: einen großen Aufwand zu betreiben, ne?
1: Ja, für zu Hause, ich
0: meine, man muss ja ehrlich sein, also ich, wenn ich jetzt mit Kumpels Fußball gucke, dann bleibt man ja doch meistens bei dem Bier, trinkt man ja ein Bier eigentlich. ne? Das <lacht> ja, ist das ja stimmt. so. Denn es gibt ja auch so viele tolle Craft-Biere. Also oder dass ich, also ich habe jetzt, wenn ich Fußball geguckt habe oder auch Fußball-EM, dann bereite ich mir selten Cocktail zu. Also denn, denn irgendwie ist doch, denke ich immer, Bier das passende Getränk.
1: <lacht> das stimmt. So, Und Deko hattest du auch schon angesprochen. Wann hast du dein letztes Schirmchen auf dem Cocktail gemacht? Gibt es die noch oder ist das, äh, ist das mit den 80ern verschwunden?
0: Ja, es gibt so diese äh, Tiki-Drinks. Also das kommt teilweise wieder so zurück auch. Also das sind, wie gesagt, auch immer so Strömungen in der Barszene, welche Drinks denn gerade angesagt sind. Wie ich schon mal sagte, Milk Punches ist jetzt, ist ja auch ein ganz altes Thema. Oder Fermentation, dass man mit Milchsäure arbeitet und also das das ist es gibt immer was Neues in der Szene und Schirmchen ist eigentlich mehr so ein also mit, mit Witz gemeint wenn man jetzt einen Cocktail dekoriert mit dem Schirmchen also das ist so ein bisschen aber habe ich auch im Wettbewerb auch schon gesehen also ich glaube Drink, ich war in Spanien in Jerez und da hat hat ein Kollege auch mit dem Drink gewonnen das hat dann halt gerade in dem Moment gepasst mit einem Tiki Drink auf, auf Carlos Basis. Es kommt ja auch
1: alles wieder, also wahrscheinlich findet auch das irgendwann wieder. Und gibt es irgendein Geheimnis rund um die Eiswürfel? Nee, das macht man einfach, da hast du wahrscheinlich die klassischen Würfel und gestoßenes oder gibt es auch, hast du als Bartender auch diverse Variationen von Eiswürfeln?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also es ist jetzt,
0: der neueste Schrei sind klare Eiswürfel, also es, oder es, das, es wird auch teilweise wieder aus Eisblöcken Eis geschnitzt, das machen auch einige Bars, dass sie halt wirklich absolut klares Eis haben, das dann halt zugeschnitzt wird. Das ist so die höchste Eiskultur. Und Eiswürfel machen einen Extremunterschied in Getränken. Also das wird auch total verkannt. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Beach-Bar arbeitet, dann werden meist ja die Cocktails geschüttelt und mit dem Eis aus dem Shaker in das Gästeglas geschüttet, was eigentlich auch qualitativ schon schlecht ist, weil die Eiswürfel sind ja angewärmt, an das Getränk verbessert schnell. Wir arbeiten im Barbereich eigentlich auch sehr gerne mit doppelt gefrosteten Gläsern. Das heißt, dass wir die Gläser mit Eiswürfeln schon vorgefrostet im Froster haben. Und es sind keine kleinen Eiswürfel, sondern es sind große Eisbälle oder große, große Eiswürfel, damit das Getränk halt möglichst lange kalt bleibt und nicht so schnell verwässert. Also Eiswürfel haben einen Rieseneinfluss auf die Qualität des Getränks.
1: Ja, gerade dieses Verwässern, also das äh, kalkulierst du wahrscheinlich mit ein, dass man so sagt, naja, wie lange trinkt der da dran, wie, wie ist die Temperatur und äh, wie viel geht dann noch quasi als Wasser mit auch in den Drink, oder?
0: Das wird jetzt nicht bewusst eingerechnet, aber wenn man umso qualitativ hochwertiger man arbeitet, umso weniger Schmelzwasser hat man eigentlich und äh, wenn man jetzt den Anspruch hat, einen guten Drink zuzubereiten, denn hat das nichts damit zu tun, dass man sparen will, sondern man macht das einfach damit, das Getränk halt längstmöglich eine Top-Qualität hat und nicht so schnell verwässert. Bei einigen Getränken ist es natürlich auch erwünscht, eine Verwässerung zu haben, wenn sie sehr stark sind vielleicht oder wenn es zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn man einen frozen Daiquiri oder Margarita macht, das soll halt eiskalt sein und erfrischend, aber es verwässert natürlich auch sehr, sehr schnell. Und bei den klassischen Drinks ist es eher so, dass man mit frischem Eiswürfel den Drink verrührt und dieses Getränk dann abseit in ein Glas, was doppelt gefrostet ist, mit einem gefrosteten Eisball aus dem Froster. Also damit man möglichst wenig Schmelzwasser hat und eine gute Qualität hat. Gibt es...
1: In, in so einer Hotelbar stehen ja meistens irgendwie so kleine Schälchen mit äh, äh, Salznüssen oder mit irgendwie Wasabi oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das so jetzt unter Corona-Bedingungen, weil da alle ja in den gleichen Topf greifen. Inzwischen kriegt, glaube ich, jeder so sein eigenes kleines Schälchen. Ist das so auch wirklich der perfekte Snack oder wird das gemacht, weil die Leute einfach irgendwie so ein salziges Gegenstück brauchen? Oder gibt es so Sachen, äh, wo du als Profi noch sagen würdest,
0: also was passt so zu zum Cocktail als Snack? Es ist inzwischen so, dass eigentlich immer weniger Bars Snacks anbieten oder knapper rein, weil es einfach auch äh, preislicher auch mit eingekalkuliert werden muss in die Drinks. Und wir bieten jetzt auch noch eine sehr hochwertige Nussmischung an von Kernenergie, die die also das ist aber im Grunde eine Serviceleistung, eine Aufwertung der der Hotelbar, aber Viele Kollegen bieten das nicht mehr an, weil, weil es im Grunde zwischen auch die Nüsse sehr, sehr teuer geworden sind. Viele bereiten auch selber Popcorn zu, haben eigene Popcornmaschinen und bieten das an. Und einige Bars muss man inzwischen ja auch schon die Knabbereien extra bezahlen. Mhm. Und wir haben jetzt zur Corona halt auch so Karaffen, wo man gar nicht reingreifen kann, wo man sich denn die Nüsse in die Hand schütten kann, wo man, also wo es keine Berührung gibt mit den Nüssen. Oder wir geben sie in ganz kleinen Portionsschälchen halt, wo es denn wirklich immer nur für die zwei Personen, die jetzt an dem Tisch sitzen, auch von der Menge her auch realistisch ist und auch nicht irgendwie noch wiederverwendet wird und aufgebraucht wird dann.
1: Aber sind denn jetzt auch die Nüsschen so aus deiner Sicht so das Beste, was man zum Cocktail genießen kann? Oder, oder könnte man auch Chips essen oder irgendwie Schokolade oder sowas? Oder ist, das, ist der Cocktail irgendwie auch immer zwangsläufig mit so Salz...
0: Nüssen äh, irgendwie verbunden? Nein, nicht zwangsläufig. Das ist einfach nur, wie gesagt, eine Aufwertung der Bar, dass man, dass man noch eine Klapperei für den, für den Gast halt anbietet. Allerdings kann man halt mehr zu pure, pur Purspiritosen, kann man natürlich auch Schokolade reichen, da, da hast du recht. Oder man kann auch Nüsse reichen, weil diese Aromen hat man ja alle durch die Fasslagerung teilweise auch in den Spiritosen, aber das ist jetzt eher für die und nicht für den Cocktail. Und oftmals ist es natürlich ein bisschen salzig, weil es halt auch ja vielleicht ein bisschen ein bisschen Durst, dass, dass die Gäste vielleicht auch Durst bekommen, aber ich glaube, das ist gar nicht so zwangsläufig die Intention, dass man versucht, da die Gäste dadurch zu, zu bewegen, noch mehr zu trinken. Also das, das glaube
1: ich nicht. Ja. Okay. Sind Cocktails auch abhängig von der Jahreszeit? Also hast du jetzt im Winter äh, andere äh, Geschmacksrichtungen oder andere Grundlagen als im Sommer, wo man vielleicht eben eher was Erfrischendes nimmt? Im Winter ist ja so Glühweinzeit und so weiter. Also wirkt sich das auf Cocktails aus oder ist bei dir in der Bar eigentlich ähm, das so eher Jahreszeitenunabhängig? Wie
0: du schon sagst, also man im Sommer ist natürlich sehr viel mehr die erfrischenden spritzigen Sachen, die mit Kohlensäure auch versetzt sind, kalt sind und und im Winter bieten wir auch es gibt auch heiße Cocktails zum Beispiel oder Heißgetränke, äh, die man machen kann. Im Winter ist das natürlich doch alles ein bisschen mehr in die kräftigere Richtung und weniger mit Kohlensäure auf jeden Fall. Und gibt es noch so Trends, wenn du du
1: bist ja hast ja den Ohr am Markt und an der Branche und weißt wahrscheinlich auch schon immer, was ist so der Knaller im nächsten Jahr oder jetzt in, in diesem Herbst oder sowas. Du hattest jetzt schon diese Milch, milchigen Cocktails angesprochen. Sag nochmal zwei, drei Sätze dazu.
0: Was, welche Trends siehst du da ähm, auf uns zu rollen? Ja, um Milchpunches sind keine milchigen Drinks, die sind im Grunde durch die Milch geklärt. Also das sind, das sind klare Drinks, die durch die Milch halt geklärt werden. Das ist so ein Trend und äh, was auf jeden Fall immer ein großes Thema ist, ist auch Mescal bei den Kollegen. Wermut ist auch sehr vielschichtig geworden und wird eingesetzt. Auch Sherry kommt wieder zurück und das ist, denke ich mal, auch so bei den Spiritosen der Trend. Bei den Cocktails wird es, also wie gesagt, es ist auch ein Revival der ganz klassischen Drinks, die halt auf, auf sehr hochwertige Art und Weise jetzt auch wiederhergestellt werden können.
1: Wenn du jetzt so beschreiben müsstest, wer auf der anderen Seite deiner, deines Tresens sitzt, also ist das doch wirklich immer noch so, auch die ältere Generation? Also gibt es auch auf Seiten der Trinkenden irgendwo vielleicht ein äh, Nachwuchsproblem? Oder siehst du da eigentlich äh, auch genug junge Menschen, die auch äh, ja, Cocktails trinken und äh, machst sie
0: da um, um die, die du bedienst, weniger Sorgen? Nee, also ich meine jetzt in unserem Hotel ist es sehr angenehm, haben wir wirklich das Publikum von 20 bis 70 eigentlich komplett durch die Bank gemischt. Aber auch die Kundschaft allgemein, auch in den Bars der Kollegen, ist wirklich häufiger, wird sehr viel, befasst sich auch selber wieder sehr viel mehr mit dem Thema und wird auch anspruchsvoller und hat auch hat auch selber mehr Hintergrundwissen zu dem Thema Getränke und Cocktails, also... Das ist gezielt auch immer mehr, dass jüngere Leute auch wirklich hoch, also gute Bars aufsuchen und klassische Drinks bestellen, auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand unserer
1: HörerInnen sich damit irgendwie näher befassen möchte, gibt es da irgendwie noch Bücher oder Webseiten, um, um sich da irgendwie so ein bisschen reinzuarbeiten, damit man nicht beim Ausprobieren zu viele wertvolle Rohstoffe vernichtet oder ähm, sozusagen äh, kommt in die Bar und lasst euch äh, was Schönes servieren? Also wie, wie äh, kann man so sich ein bisschen
0: tiefer noch mit dem Thema auseinandersetzen? Also es ist wirklich so, weil dass man, wenn man in die Deutsche Barkultur, wenn man sich da mit befasst und in die Bars geht, dass man da sehr viel aufnimmt und man muss auch ehrlich sein, dass viele Cocktails auch teilweise so ein bisschen variieren in der Herstellung bei den Kollegen, weil es unterschiedliche Spiritosen gibt oder auch unterschiedliche Ansätze oder Zubereitungsarten und Fachbücher, also ich meine Charles Schumann ist ein Name, der in der Szene sehr bekannt ist, da kann man sich natürlich Fachliteratur -tour zusetzen, äh, denn die Drinks, oder das ist ja die die Zeitschrift der Deutschen Barkeeper-Union oder auch die Mixologies, ein Fachmagazin, was man immer empfehlen kann. Und jetzt so explizit Fachbücher, außer jetzt von Charles Schumann, die man äh, empfehlen könnte für den Hausgebrauch, wüsste ich jetzt nicht. Alles
1: klar, aber das ist schon mal super, also da sind ja schon ein paar Tipps, das werden wir auch verlinken, sodass die Leute das in den Shownotes finden und da einfach mal draufklicken können. Also lieber Dirk, vielen lieben Dank für die spannenden Infos, ähm, ja wir hoffen, dass wir unsere HörerInnen da etwas aufschlauen konnten und inspirieren konnten, vielleicht haben sie ja mal Lust, selbst sich an leckeren Cocktail zu wagen, wenn ihr in den Norden kommt, liebe Leute, dann schaut mal im Hotel Meereszeiten in Heiligenhafen vorbei da ist der Dirk an der Bar und kann euch seinen Siegerdrink oder auch jeden anderen Kredenzen aus der umfangreichen Auswahl. Ja, das hat Spaß gemacht. Das war ein spannender Einblick in deine Zunft und auch in deinen Alltag. Deshalb äh, ja, fand ich das spannend, da einfach mal ein bisschen mehr zu, drüber zu erfahren. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne Kai. Und liebe Hörer, auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert unseren Podcast, hinterlasst gerne Bewertung, gebt uns Feedback. Wir kommen bald wieder mit weiteren spannenden Geschichten. Euch eine gute Zeit. Bis dann.
0: Tschüss.